0: Bentrovati a Parla con Lei, la rubrica settimanale dedicata alle donne nel mondo del lavoro, in collaborazione con il Career Service dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Oggi parliamo di comunicazione con Livia Viganò, cofondatrice di Factanza, una media company di informazione indipendente. Ciao Livia, benvenuta.
1: Ciao Gloria e ciao a tutti. Grazie
0: Grazie per per essere con
1: noi oggi Livia.
0: Allora, Fattanza è nata con l'obiettivo di rivoluzionare l'informazione, il mondo dell'informazione. E In che modo lo fate?
1: Allora, Fattanza nasce um, nel 2019, uh, nel momento in cui io e l'altra co-founder del, del progetto, che eravamo compagni di università, avevamo 22-23 anni, ci siamo accorti v- che. Rivediamo. Eh, esatto. Uh, ci siamo accorte che uh, le persone della nostra età così come quelli delle generazioni limitrofe, quindi parliamo di generazione Z e millennials, ehm, non si informavano tramite i canali tradizionali, per cui ehm, non andavano la mattina a comprare il giornale, non avevano gli abbonamenti quotidiani digitali e non guardavano neanche i classici telegiornali la sera. Per cui ci siamo chiesti, ma com'è possibile che la nostra generazione non abbia dei punti di riferimento che siano in linea con ehm, i propri metodi di fruizione dei contenuti? quindi in particolare perché sui social nessuno fa informazione di qualità in maniera efficace e questa è stata un po' la missione di Factanza, quindi quella di uh, portare un modello di informazione in linea con le esigenze delle nuove generazioni per far sì che riescano ad essere aggiornate su quello che succede nel mondo che secondo noi è uno dei, uh, diciamo uno dei, dei requisiti fondamentali per una società che funziona bene.
0: Oggi la vostra pagina Instagram ha più di mezzo milione di followers. Vi aspettavate questo successo? Che spiegazione vi siete date?
1: Allora, inizialmente no, perché doveva essere un progetto nostro, appunto frequentavamo l'università, facevamo economia, quindi pensavamo in realtà che poi avremmo fatto altro nella nostra vita. Non non era nato con questo input imprenditoriale dietro. Però poi con il passare del tempo, quando abbiamo aperto la startup e abbiamo... dedicato a factanza tutto il nostro tempo, le nostre energie e abbiamo poi iniziato ad allargare il team allora il nostro obiettivo è diventato quello di raggiungere quante più persone possibili e diventare effettivamente un media che ha la capacità di cambiare quelli che sono i temi del dibattito pubblico e anche la percezione delle persone su questi temi quindi è stato sicuramente un grande traguardo quello di di aver superato il mezzo milione di follower E siamo molto soddisfatti e vogliamo fare ancora di più.
0: Beh, vista la risposta che avete avuto, ehm, dimostra che sicuramente c'è un interesse da parte della community e che poi sui social è possibile fare anche contenuti di qualità. Non è solo superficiale il mondo social,
1: come spesso invece si sente dire. Quando abbiamo iniziato con Factanza, ehm, Instagram era ancora visto come un social molto superficiale perché magari era utilizzato per ehm, far vedere cosa si mangiava, cosa si indossava, dove si andava in vacanza. Negli ultimi anni però è cambiato veramente in maniera incredibile perché oggi eh, per per tantissime persone informarsi su Instagram è diventato più che normale e per… tutte le le principali testate oggi sono su Instagram e cercano di utilizzarlo nella maniera più efficace possibile e la stessa cosa è successa con TikTok quindi quello che prima, fino a pochi mesi fa era visto come un social beauty di balletti e via dicendo adesso è diventato un social in cui è possibile fare informazione e sempre più in realtà lo stanno facendo infatti anche noi da meno di un anno siamo su TikTok e anche qui abbiamo una community di più di 200.000 persone per cui eh, anche lì c'è cioè, molto un, un ottimo riscontro per quanto riguarda la nostra attività
0: è diverso fare comunicazione su TikTok piuttosto che su Instagram?
1: Eh, è molto diverso perché comunque TikTok è un social che va ancora molto cioè, ancora più veloce in cui è più difficile catturare l'attenzione delle persone e poi soprattutto è più basato sul, su un volto mentre su Instagram noi siamo basati più su eh, il visual, la grafica, il carosello con tante scritte quindi eh, lì abbiamo dovuto trasporre il nostro modello di informazione appunto visual su eh, una persona che parla e che dice le notizie inoltre anche gli argomenti che vanno di più sono diversi eh, su TikTok rispetto che su Instagram per cui anche lì pa- puntiamo molto di più sull'attualità rispetto che all'approfondimento magari più riflessivo più ehm, lungo e magari i temi eh, su, diciamo sostenibilità eh, psicologia sono più da Instagram che da TikTok abbiamo notato almeno per una pagina di informazione come la nostra che è comunque più impersonale rispetto a quello che può essere un creditore indipendente
0: e poi avete anche il vostro sito web dove appunto eh, qui vediamo elencati i vari argomenti che trattate dalla politica alla scienza al mondo alla cultura chi è il, esatto. il vostro target di riferimento?
1: Allora, il nostro target è sicuramente under 35, infatti il 90% di chi ci segue è under 35 e um, come età è circa un 25enne. Poi il nostro pubblico si divide a metà tra generazione Z, quindi fine 25, e millennials, quindi dai 25 in su. Però diciamo che proprio il, um, l'utente tipo è un ragazzo che magari sta finendo l'università o sta iniziando ad approcciarsi al mondo del lavoro e quindi um, pensiamo a, alle esigenze di quella generazione eh, nella selezione anche dei temi di cui parliamo.
0: Qui in questa foto ehm, ti vediamo eh, con appunto Bianca Ridini, la co-founder di Fattanza. e l'avete creato quando eravate ancora studentesse all'Università di Economia alla Bocconi ma Dall'idea embrionale a oggi, immagino abbiate superato diversi ostacoli. Quali sono stati questi ostacoli e come li avete superati?
1: Allora, prima di tutto per rest- avere una start-up eh, ed essere mol- molto giovani non è facilissimo in Italia perché comunque è un mondo che, cioè, in cui le risorse economiche e il monopolio del mercato sta in mano ad un'altra generazione e quindi far passare l'importanza di un progetto come Factanza a livello anche sociale, a livello di uh, rappresentazione, a livello di amplificazione, media, eccetera, non è stato facilissimo all'inizio, però in realtà ha giocato a nostro favore il fatto che siamo sempre state molto convinte, molto sicure di quello che stavamo facendo, per cui abbiamo poi, cioè, siamo riusciti a ottenere i primi finanziamenti e questo ci ha permesso poi appunto di uh, fondare l'azienda, mettere su un team e via dicendo anche il mondo dell'informazione non è il mondo più facile del mondo eh, cioè il, scusate la ripetizione il mondo più facile che esista, infatti anche qui abbiamo dei, dei colossi che um, governano il mercato, le testate e via dicendo per cui uh, ci troviamo spesso a dover uh, diciamo, portare alto il nome dell'informazione social e um, far capire che non si tratta di un tipo di informazione di seconda categoria ma che anzi può essere molto più di qualità rispetto all'informazione digitale più clickbait che abbiamo visto proliferare negli ultimi anni.
0: E oggi da chi è composta Fattanza?
1: Allora, oggi siamo un team di nove persone che principalmente si occupano della parte di produzione dei contenuti e poi prossimi, nelle prossime settimane si aggiungeranno anche nuove, nuove figure più per la parte commerciale perché noi collaboriamo con tante aziende che rappresentano um, il nostro modello di business per cui stiamo ampliando anche quella parte. Adesso abbiamo un team di scrittura e un team di grafica e questi due team collaborano um, in diciamo, maniera molto ravvicinata perché i nostri contenuti comunque hanno sempre due chiavi di lettura, quella a parole e quella a immagini, per cui dietro ogni contenuto c'è sempre un lavoro di interpretazione anche a livello grafico che è molto importante e che delinea molto l'identità di factanza.
0: La vostra comunicazione quindi nasce su Instagram, poi si è evoluta anche sugli altri canali social, inclusi i podcast che sono molto seguiti. C'è un progetto editoriale che vi ha fatto fare un salto di qualità in termini di visibilità e numero di follower?
1: Allora, eh, noi appunto siamo nati su Instagram e poi ci siamo ampliati sugli altri social e abbiamo anche iniziato a produrre podcast, newsletter eccetera. Um, più che un formato in particolare, ci sono stati dei periodi in cui uh, fare informazione bene era particolarmente importante e che quindi ci hanno permesso di uh, far crescere la nostra community. In primis, abbiamo avuto quando eravamo ancora molto piccoli il covid, in cui noi abbiamo fatto molta divulgazione, quindi è stato importante per la crescita iniziale di factanza e la creazione del nucleo di community iniziale. Poi c'è stata. Um, eh, sicuramente la guerra in Ucraina che è stato un altro momento in cui tantissime persone hanno iniziato a seguirci perché facevamo un reportage quasi quotidiano, cioè quasi real time diciamo, del, di quello che stava succedendo e quindi anche in quel momento è stato molto importante. E poi in ultimo le elezioni. Noi durante le elezioni abbiamo fatto un grande lavoro di analisi sia dei programmi politici Um, per permettere alle persone di confrontare quali erano i punti di tutti i partiti sulle varie uh, tematiche, sia um, abbiamo intervistato direttamente i politici, li abbiamo um, fatti rispondere tutte alle stesse domande per parlare alla nostra community di quali, quali fossero appunto i valori fondanti del loro partito, le posizioni rispetto a determinate tematiche e questo anche è stato un momento molto um, importante perché comunque ha consolidato e ha fatto crescere um, la nostra community e anche a livello di produzione, visto che noi facciamo pochi video, è stato anche una svolta importante perché ci ha permesso di fare dei, dei formati nuovi um, e più veri in cui appunto c'era proprio il politico che parlava alla community per cui per per me è stato molto importante
0: a proposito di valori quali sono i valori di fattanza?
1: allora i valori di fattanza sono quelli che riflettono un po' le esigenze delle nuove generazioni per cui noi cerchiamo di farci da portavoce e pur mantenendo un, un tipo di informazione quanto più apolitica e imparziale abbiamo un orientamento molto chiaro rispetto a determinate eh, tematiche, che sono, ad esempio, la sostenibilità, sia a livello ambientale che a livello sociale, tutto quello che riguarda la diversity, inclusion, quindi i, mh, la parità di genere, i, i diritti LGBTQIA, eh, tutta la sfera dei diritti civili. E, mh, e su questi temi noi facciamo tanta informazione e tanta sensibilizzazione, anche, ad esempio la salute mentale visto che oggi è la giornata mondiale um, e poi tutto quello che riguarda le, diciamo, le opportunità intergenerazionali quindi um, la, l'importanza che ha nel mondo di oggi che le nuove generazioni abbiano accesso a prospettive future a livello di uh, sia a livello culturale che a livello di um, economico <ride> um, perché è un tema molto sentito e di cui si parla spesso con i termini sbagliati, e poi parliamo anche di progresso, innovazione, quindi tutte queste tematiche un po' più anche scientifiche, che servono sempre per avere una una visione più completa di quello che succede nel mondo.
0: Recentemente avete pubblicato anche un libro dal titolo Capire il Presente. Cosa rappresenta questo step nel, nel vostro progetto?
1: Allora, eh, questo libro è uscito circa un mese fa e l'abbiamo pubblicato con Gribaudo, che è un um, brand di Filtronelli che si occupa di libri un po' più complessi, un po' più illustrati. E infatti è un libro molto colorato, molto nel nostro stile, con tante grafiche e grafici. E, um, è un libro che. Bellissima, serve... una,
0: co- una copertina, devo dire.
1: <ride> Grazie. E, um, è un libro che serve a avere una visione un po' più. 360 gradi di alcune tematiche um, che un po' rispecchiano quello che ti dicevo prima, quindi um, parità di genere, sostenibilità, eccetera, ma parliamo anche ad esempio di criptovalute, di economia, quindi alcune nozioni di base che servono a interpretare il presente e, e anche stimolare la curiosità delle persone. Non è un'enciclopedia ovviamente, non è che di ogni argomento riusciamo a spiegare tutto lo scibile umano però semplicemente cerchiamo di dare varie pillole su ogni argomento basate sui dati, basate sui grafici e via dicendo, in modo tale che poi le persone possano aprire un po' il loro sguardo su queste tematiche e incuriosirsi, andare a informarsi, ricercare e sviluppare uno spirito critico che magari prima non avevano avuto l'opportunità di sviluppare su questi temi banalmente perché non erano ancora stati raggiunti da determinate informazioni. E questo è un po' il nostro obiettivo, quindi aiutare le persone a diciamo, avere uno sguardo critico sul mondo e su dove sta, si sta dirigendo. Ma è molto interessante,
0: io ti ringrazio Livia e ringrazio anche chi ci sta ascoltando. Vi do appuntamento a giovedì prossimo con un nuovo episodio di Parla con lei, grazie ancora a Livia Viganò.
1: Grazie a voi, ciao. ciao.